0: Eh, hoy vamos a comenzar una serie que yo creo que nos va a estremecer a todos nosotros Vamos a comenzar hoy con lo que es el Sermón del Monte Vamos a estar utilizando como base Mateo capítulo 5, 6 y 7 Y vamos a, de aquí yo creo que hasta el resto del año vamos a estar hablando de los diferentes temas que hay Comenzamos con el Sermón del Monte hablando sobre las bienaventuranzas Y como ustedes ya saben ya algunos quizás lo han escuchado eh, eh, comenzamos un proyecto nuevo en cuanto a algunos devocionales que estamos grabando Y ha sido muy emocionante porque todos esos devocionales van a estar preparando nuestros corazones eh, eh, Para saber un poco más o enriquecer un poco más el tema que nosotros vamos a estar viendo los domingos acá No solamente conmigo sino las diferentes personas que van a estar predicando los domingos ¿no? Entonces, acompáñenme por favor, vamos a orar primeramente, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y vamos a pedir a él que sea él como el maestro de los maestros que abra nuestros corazones. Invito a donde tú estás, en tu casa, a que cerremos los ojos y dejemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tú no te equivocas, tú nunca cometes errores, tú siempre eres fiel a pesar de que muchas veces te somos infieles, Señor. Queremos rogarte que tú motives, animes nuestro corazón, Señor, a considerar tu palabra, a tener los corazones sensibles de tal manera que al escuchar tu palabra, seamos desafiados a través de ella, Señor, y el mío principalmente. Padre Celestial, eh, quiero dejarte en tus manos este tiempo, Padre, vamos a, vamos a considerar eh, el sermón del monte, Señor, eh, tu gran predicación que estuviste allí. Bendícenos, guíanos, Señor. Perdónanos también si de alguna manera te hemos fallado y hemos pecado en contra de ti. En nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5. Ahí está. Si pueden leer conmigo desde el versículo 1 en adelante, dice, Viendo la, la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. No, y versículo 3 dice, "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos." Los que han, los que alguna vez han escuchado a Charles Spurgeon eh, yo estuve escuchando algunas predicaciones de él acerca del sermón del monte y específicamente de la pobreza de espíritu Y a mí me gustó mucho cuando él enfatizó hasta en el orden en cómo Dios fue colocando las bienaventuranzas ¿no? Y habló de que las bienaventuranzas es como una escalera Una escalera con diferentes perdaños que va llevando hacia lo que es la ética cristiana o cómo un cristiano de ascendencia espiritual o de destino del cielo debe vivir aquí en el mundo y que ese primer perdaño ese, ese primer escalón es el fundamental para poder alcanzar las demás escalones ¿Sí? y él hablaba que la pobreza espiritual es el primer perdaño y el título para la predicación de esta mañana lo coloqué como el primer escalón ¿No? y ese primer escalón de todas las escaleras es un escalón que está cerca o pegado al suelo ¿no? ¿qué significa estar pegado en el suelo? significa que está abajo está bien al piso, rozando el piso ¿no? y interesante que la bienaventuranza no comienza diciendo como el versículo 8 bienaventurados, los limpios de espíritu porque muchos quizás no estarían limpios aunque es real, es una bienaventuranza pero esta primera bienaventuranza comienza diciendo eres macarios o feliz los que nos consideramos y entendemos que estamos en el suelo, ¿no? Y esta primera parte, eh, quiero hablarte de tres puntos, ¿no? Y tres puntos que tienen que ver con la pobreza de espíritu, con esa condición que ahora nosotros vamos a ver cómo es esa condición. Estas tres características tienen que ver con la letra R, para la facilidad de nosotros entender un poquito más el concepto que te quiero transmitir, ¿no? Y... Quiero darte algunos de los conceptos que, que este predicador, Charles Purgeon, habla acerca de la pobreza de espíritu. ¿no? Eh, la pobreza de espíritu, en resumidas cuentas, habla de tu condición y mi condición. Mi condición delante de Dios después de haber caído en el pecado, arrastrado desde Adán, Romanos capítulo 6. ¿no? Y esta condición tiene que ver con que, la pobreza de espíritu es entender que es bancarrota. Cuando una persona es pobre y él utiliza otra palabra, la indigencia, un indigente, ¿no? Aquí la bancarrota espiritual es entender que yo en la cuenta no tengo nada. No tengo nada. Por eso algunos lo define como bancarrota espiritual. Y una persona pobre de espíritu es una persona que entiende que su condición delante de Dios está en bancarrota, está quebrado, ¿no? A tal punto que llegamos a ser indigente, al entender que somos indigentes espirituales y al mismo tiempo utiliza dos palabras más, es un miserable y está totalmente incapacitado, ¿no? El primer punto que tú y yo vamos a ver hoy es la realidad inexcusable. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, por favor. En Romanos capítulo 1, en Romanos capítulo 1, debemos recordar que capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, Cristo, Pablo, Pablo va a condenar, ¿no? Y Pablo, Pablo a través de argumento va a demostrar que toda la raza humana, judíos, gentiles y todo lo demás, y Romanos capítulo 3, acabando, nos dice Romanos capítulo 3, 23, alguien se lo sabe en memoria, me imagino, no dice la Biblia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso va a comenzar no desde el capítulo 3, desde el capítulo 1, Pablo va literalmente acusando, acusando, o vamos a colocarlo de esa manera Dios a través de Pablo acusando a cada uno tú eres, tú eres inexcusable Y esa palabra lo encontramos en el capítulo 2 Pero vamos a ver algunos versículos del capítulo 1 Hablando de la realidad inexcusable ¿Cuál es esa realidad inexcusable? No sé si estoy diciéndolo bien, inexcusable No, no es excusa, en otras palabras, es una realidad para todo el mundo ¿No? La, pobreza, de, la pobreza, pobreza espiritual es una realidad inevitable y es inexcusable. ¿no? Versículo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice quien quiera que seas tú que juzgas. Vámonos, retro retro retrocedamos hacia atrás. Fíjense en el versículo 20 en adelante. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. Dios a través de las cosas creadas, de las cosas que se ven, va a mostrarnos a nosotros su existencia. Y después de, después de mostrarnos su existencia, versículo 21, va a mostrarnos nuestra pecaminosidad. Fíjense bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a las inmundicias. ¿no? ¿Qué te, ¿Por qué enfatizo tanto estos versículos? Estos versículos claramente Dios a través de Pablo acusa al hombre, tú no tienes excusas, tú eres un pobre tú y yo somos miserables tú y yo somos incapaces de llegar a Dios por nuestros propios métodos, por eso debemos entender qué significa ser pobre por eso Cristo lo exalta y exalta la pobreza espiritual como una como una dicha, ¿no? Por eso que es el primer escalón de las Bienaventuranzas y recordándolo el significado de la palabra, Bienaventuraza es Macarios, Bienaventurado es Macarios, que ya tanto, eh, bueno, Juanpi también lo recalcó nuevamente en lo que es en el devocional, espero que lo hayan escuchado, dice que es doblemente feliz y yo pondría triplemente feliz si uno pudiera colocar feliz al cuadrado o feliz al cubo, ¿No? Cuando una persona es, es dichosa y dice, tú eres una persona dichosa cuando tú y yo entendemos mi condición, ¿de qué? De bancarrota, de que no tengo nada. ¿No? Vamos a seguir leyendo. Dios acusa, Dios utiliza la naturaleza. Dios va a utilizar la ley para acusarnos a nosotros. Capítulo 3 de Romanos, versículo 20, mira lo que dice. La última parte es el énfasis, pero vamos a leer desde el principio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, punto y coma. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios va a utilizar su palabra y es interesante acá, a la medida que tú y yo vayamos utilizando y conociendo la palabra de Dios, la misma palabra de Dios como un espejo te va a ir mostrando a ti y a mí nuestra pecaminosidad. La palabra de Dios te va a ir revelando en cierta manera, te va a ir confirmando y te va a ir acusando la palabra de Dios. ¿De qué? De mi incapacidad, de lo que yo no puedo hacer delante del Señor. Vamos a leer otro versículo más del capítulo 2. Fíjate bien lo que dice versículo 5, capítulo 2, pero, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira en el día de la ira de la revelación del juicio de Dios. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la ley. Versículo 15 nuevamente enfatizando la ley dice mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio a su conciencia de la naturaleza pasamos a la palabra de Dios escrita que es la ley de Dios la naturaleza manifiesta la gloria de Dios dice y la misma naturaleza me muestra a mí a mi conciencia que yo soy pecador Vimos la naturaleza, vimos la Palabra y aquí en este versículo 15 Mira qué es lo que nos acusa a ti a mí, justamente yo hoy hablando de la conciencia que nos acusa Hay varias personas, ahora no le digo el nombre, hay varias personas que Dios ha colocado para acusarme Cuando me vea a mí haciendo algo incorrecto, ¡uy, ¡ahí está! ¿No? Pero aparte de personas, Dios utiliza dentro del corazón que esa conciencia, amén por esa conciencia, que nos da algo que yo llamo remordimiento. No sé si a ti te ha pasado, pero a todos cristianos cuando tú y yo hacemos algo malo o incorrecto, deberían naturalmente en nuestro corazón haber algo llamado remordimiento. Es como algo que nos come, nos va comiendo, ¿no? Y me recuerda mucho cuando David pecó y dice la Biblia en 32, Salmo 32, dice: Cuando cayé, mis huesos se envejecieron. ¿No? Dice: Cuando yo no confesé ese pecado, el pecado dentro de mí, como que calcomía mis huesos. Esa es la parte del énfasis de la conciencia que Dios coloca con su espíritu a ti y a mí que somos creyentes. Algo que no había mencionado. En el sermón del monte va dirigido. No se sabe muy bien cuántas personas escuchó, pero la Biblia dice que Cristo hablaba a sus discípulos. Era un mensaje apuntando a sus discípulos, en otras palabras, a creyentes, a personas que podían entender. Y Charles Spurgeon también tiene esa misma idea. Él dice que Dios aquí no está predicando el Evangelio en sí. Cristo no está predicando aquí. Cristo está enseñando a vivir en base a lo que la palabra de Dios dice, comenzando con la pobreza. Lo primero que el hombre entiende para ser salvo es que es pobre. Un hombre jamás va a ser salvo si primero no entiende su condición de pecador. Tú y yo podemos aceptar a Cristo un millón de veces. Sí, Señor, entra en mi corazón, pero si yo no he entendido por qué necesito aceptar a Cristo en mi corazón. Así que no sirve de nada que tú y yo hagamos mil y una oraciones para recibir a Cristo si no tengo un corazón que es pobre, ¿no? 2.15, repito, eh, dice al final, voy a leer dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo, a los. Dice. Los secretos de los hombres conforme a su evangelio ¿Conforme a qué cosas Dios nos va a juzgar a nosotros? Dice que conforme a su evangelio Ahora vamos a ver qué tiene que ver el evangelio con este primer punto Este primer punto nos habla de una realidad inexcusable Cada hombre es un miserable, un pobre, un indigente, un incapaz de poder llegar a si acaso a rozar las alturas de Dios imposible para el hombre y en medio de esa incapacidad la pobreza de espíritu busca un segundo punto y este segundo punto lo he llamado como el como un reconocimiento individual el primer punto es una reali una realidad inexcusable el segundo punto es un reconocimiento individual ¿Por qué coloqué reconocimiento individual? Porque yo puedo vivir en este mundo y jamás reconocer que soy un pobre. Jamás entender que yo soy un necesitado. Jamás abrazar y decir, Señor, mira aquí mi miseria. Y si no es a través de la intervención de Dios. Para que tú y yo logremos reconocer individualmente. ¿Por qué lo digo individualmente? Porque la salvación es individual. Yo siempre digo, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. No importa si mis padres hayan sido salvos, yo no voy a ser salvo por la fe de mis padres. Yo voy a ser salvo porque yo un día entendí mi pobreza, entendí mi indigencia y reconocí esa condición. Después de haber reconocido esa condición... Nosotros podemos llegar a abrazar el Evangelio. Y en Romanos, ahí mismo, capítulo 1, versículo 16, dice que es dunamis de Dios. Es el poder de Dios en acción para salvar a todo aquel que cree, dice Romanos 1, 16. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver, que tienen que ver con el reconocimiento. Y este reconocimiento individual va a depender 100% de la intervención divina. Esta intervención divina Dios lo hace de muchas formas, ya lo vimos en el punto 1 Dios utiliza la naturaleza para intervenir y decir wow, ¿por qué? Porque en Salmos 19, 1 qué dice Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Así que la naturaleza proclama eso Después vimos en Romanos capítulo 3, versículo 20 Que la ley nos lleva a ese conocimiento y ahora vayan conmigo a Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice otro pasaje muy interesante acerca de cómo Dios interviene en ti y en mí Gálatas capítulo 3 y me gustaría que tú puedas leer conmigo se me perdió Gálatas aquí está ¿Okay? Gálatas capítulo 3 vamos a leer desde el 23 la clave está en el versículo 24 23 dice pero antes que viniese la fe dice estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada el 24 de manera que la ley la palabra de Dios la ley, la palabra de Dios ha sido nuestro ayo esa palabra es muy interesante. El ayo era el cuidador, era alguien que no era el esclavo, no era el cuidador que, que cuidaba a los hijos de los amos, enseñándole hasta que ellos lleguen a la madurez. Y dice aquí, dice, la ley de Dios ha sido nuestro ayo. Dice, ¿para llevarnos a quién? La palabra de Dios es tan clara. Dice, la ley de Dios ha sido el ayo para conducirnos a Cristo. Pero la ley no solamente nos va a llevar a Cristo. La ley antes de llevarnos a Cristo, ¿qué hizo la ley? La ley nos condenó. Nuevamente, la ley es el conocimiento del pecado. La misma ley que nos lleva a Cristo es la ley que primeramente me hace sentir miserable. La misma ley, la misma palabra de Dios me muestra mi condición para después de que yo entienda mi condición. Señor, yo no puedo. Miro la cruz de Cristo y digo, Señor, tú sí puedes. Ahí viene, dice, la ley de Cristo. Dice, repito nuevamente este versículo, es clave, chicos, si quieren memoricenlo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Wow. Guau. La palabra de Dios es tremenda. No, la misma palabra de Dios, la que a ti y a mí nos hace entender mi pobreza espiritual. La misma palabra de Dios, la que me hace entender mi bancarrota espiritual. La que me hace entender que soy un indigente. La que me hace entender que soy un incapaz. Después de que yo he entendido todos esos aspectos, yo puedo abrazar profundamente la gracia de Dios. Y decir, wow, Señor, aquí estoy yo. ¿No? En la Biblia nosotros podemos conocer muchas paradojas espirituales. ¿Por qué se llaman paradojas? Les voy a leer algunas. ¿No? Eh, donde el, para el mundo es locura. El mundo no lo entiende. Un ejemplo de eso en la Biblia sale. Dice, vuélvete un necio para que seas sabio. <risa> En otra ocasión aparece, dice, salvarás su vida perdiéndola. Interesante, la Biblia dice eso, ¿no? Dice, otro aspecto dice, hecho rico siendo pobre. Pablo también describe... Cuando somos débiles, es que somos fuertes. O sea, algo totalmente contrario a lo que este mundo invita. ¿no? ¿Te acuerdas que la palabra de Dios, y voy a agarrar el último. Pablo dice, cuando nosotros somos débiles, es que somos fuertes. ¿No? Y eso es tan real en cuanto a la pobreza. Si yo utilizo mis capacidades, yo solo te voy a llegar a lo que Willy puede hacer. Pero si uso, pero si Dios está en mí y están las capacidades de Dios, ¿no? Entonces Dios puede hacer en mí lo que Dios puede hacer. Y otra paradoja es la Biblia dice que en vez de que el Señor utiliza a los sabios, ricos, poderosos, de este mundo, dice la Biblia que Dios utilizó también a los viles y menospreciables. Y esos viles y menospreciables son las personas que han entendido su indigencia espiritual. Ojo, no estoy diciendo que Dios no utiliza personas con recursos. La gran mayoría de las personas que Dios utilizó en la Biblia tenían recursos... <risa> Montón de gente que podemos citar, ¿no? Pero no es si yo soy rico o no, es que si yo soy pobre en espíritu. Una persona puede ser rica en materiales, pero es pobre y hacer pobre en espíritu, Dios va a utilizarlo tremendamente. Así como una persona que que pueda tener mucho, pero no es pobre y también se cree que que él puede, Dios no puede utilizar a esa persona. ¿por qué? porque esa persona va a utilizar sus capacidades no, no Dios ¿no? y y esa parte chicos este segundo punto que es el reconocimiento individual solamente se va a lograr con la intervención de Dios estoy repitiendo la primera frase ¿y cómo llego señor a entender eso? ¿cómo sé que tú estás interviniendo? ahora Dios interviene todos los días Chicos, si a veces nosotros nos apartamos del Señor Y que recién dentro de varios años Dios interviene No, 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 no Dios, Dios no interviene Quizás yo sentí su intervención Después de uno o dos años que me aparté Pero desde que tú y yo nos apartamos Dios interviene todos los días A través de la naturaleza A través de tu conciencia a través de la ley escrita. Dios va a intervenir siempre. Vayan conmigo por favor. Y vamos a ver un poco Salmo 73. Salmo 73. Este versículo es Salmo 73. Es el reconocimiento. Del salmista. Que comenzó a tener envidia de la gente. No. Cuando, cuando puedas, léete todo el Salmo 73 y vas a entender el punto que yo voy a utilizar el día de hoy Vamos a leer algunos versículos de Salmo 73 y vamos a caer en el versículo 17 Pero antes del 17 está algunos otros versículos interesantes del 73 Versículo 2, versículo 1 dice que Dios es bueno Versículo 2 dice, pero en cuanto a mí, <ríe> comenzó a hablar de él. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco me resbalo, porque tuve envidia. Miren bien esta parte. Si yo puedo definir envidia, ¿qué sería envidia? ¿Para ti qué es envidia? Si yo puedo decir envidia, es envidia. Yo quiero lo que tú tienes en cierta forma. Eso es lo que sería. Pero la raíz de la envidia nace de un corazón no agradecido. Cuando una persona tiene un corazón agradecido porque está satisfecho de lo que Dios ya te ha dado. No voy a envidiar lo que tenga otra persona. Pero cuando mi corazón no está agradecido al Señor por lo que Él me ha dado. Y no te hablo de cosas materiales. Hablo de cosas espirituales también. No no estoy agradecido por, por por lo que Dios me ha dado y lo que me ha dado en el ámbito espiritual es nuestra iglesia nuestra familia lo que Dios me permitió estudiar de la Biblia quizás ¿No? y aquí dice en cuanto a mí, casi se deslizaron porque tuve envidia y comienza versículo 4 en adelante a describir a las personas del mundo uno por uno, uno por uno lo, Dice eh, eh, versículo 12: Y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Wow, hasta dónde llegó. Versículo 13: Espero que ninguno de nosotros, cuando nos apartemos, lleguemos al versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí el salmista expresa. Señor, ¿para qué fui salvo? No, espero que ninguno, pero gracias a Dios, después del 14, hay un versículo 16 y 17. Versículos 16 y 17 tiene que ver con la pobreza, con el reconocimiento individual, porque Dios intervino en mi corazón para hacerme reconocer mi condición. Y aquí dice aquí, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dios te va a inquietar, Dios te va a demoler espiritualmente. Para que tú y yo lleguemos al versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, y esto es entrando en comunión. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente lo has puesto en deslizaderos. En asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados de repente. ¿No? Y hay un versículo acá. Que es cardinal. Vamos a seguir leyendo. ¿No? Vamos a saltar al versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. Y mi corazón sentía punzadas. ¡Wow! ¿Por qué se llenó de amargura? Porque entendió su corazón. Y versículo 10, 22, el salmista declara, soy un torpe. Ahí entendió su indigencia espiritual. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Yo creo que cada cristiano algún día debemos llegar delante de Dios y decir, Señor, qué torpe soy yo, ¿por qué hice eso? Señor, soy como una bestia delante de ti. ¡Wow! ¿Cuándo nosotros entendemos que somos bestias? Aquí algunos... Aquí algunos se me ríen. No estoy hablando de que somos bestias físicamente, no. Porque algunos lo somos. Cuando el salmista aquí describe... Claramente, tan torpe era yo. Señor, chicos, si tú y yo pensamos que somos alguien, debemos deconstruir eso, porque realmente no somos nada. No. Por eso aquí el salmista dice, yo soy un torpe. No, porque no entendía. Y, y esa palabra me encanta. Me encanta esa palabra. Entender. ¿Sabe? Cuando tú y yo no entendemos que realmente no somos nada... Comenzamos a creer, a creer y a vanagloriarnos y a enorgullecernos. Ah, yo soy mejor en esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo hago esto, yo soy mejor que él. Y comienzo a creer que yo soy mejor. Y ese es el principio de la caída. ¿Y quién cayó así? Satanás. Satanás comenzó a creer, querer algo. ¿No? Y la Biblia dice, ¿cómo has caído, oh querubín protector? yo te puse en el monte santo de Dios, entre las piedras de fuego te paseabas, pero, hasta que se halló en ti, maldad, dice, no, no estamos hablando de Satanás, no sé si Satanás entiende su condición, pero Satanás sí entiende su destino, porque la biblia habla de su destino, recordando algo que un misionero, dijo en una clase, dijo, cuando Satanás te recuerde a ti tu pasado, porque a veces nuestro pasado nos calcome. ¿no? Cuando Satanás te quiera recordar tu pasado, recuérdale a Satanás su futuro. Esa es una muy buena, es una, es una muy linda anécdota que a mí me gustó bastante. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Él va a nadar en un lago. ¿Sí? Él va a estrenar un lago. Él va a estrenar el lago de fuego Cuando Dios lo echa ahí Y él va a nadar por la eternidad ahí ¿No? Y ahí la presencia de Dios La ira de Dios Una vez alguien me dijo que la presencia de Dios no está ahí Sí, la presencia de Dios sí está en el infierno Pero es la presencia de Dios en ira ¿No? Nosotros vamos a disfrutar de la presencia de Dios Lo disfrutamos desde el día que creemos en Cristo Ya hemos visto... La pobreza de espíritu, ¿no? Ese primer escalón para poder alcanzar a los demás. Si no, desde la salvación, si yo no entiendo mi condición, nunca voy, a, nunca voy a ser salvo. Esa es la realidad inexcusable. Segundo punto que ya acabamos de ver. El reconocimiento individual que viene a través de la intervención de Dios. Y cuando nos hace entender... Y cuando entendemos que somos bestias, somos torpes, allí logramos alcanzar el tercer punto. El tercer punto yo lo denominé el rescate inmediato. ¿no? Dios me rescata inmediatamente cuando yo entiendo esa condición. Cada vez que Dios me da la oportunidad de predicar el evangelio, por costumbre yo lo invito a él que haga una oración conmigo. No, La oración que era de aceptar a Cristo Quizás sea una evidencia visible para mí Pero si el joven, la joven o las personas Que escuchó del evangelio Entendió, hubo luz en su corazón Ya fue salvo antes de orar Ya entendió Y en su corazón ya quizás abrazó la cruz de Cristo Y quizás, ojo, no estoy diciendo que no lo haga cuando prediques eh, pre que el evangelio mira, el mira los ojos de la persona Y a través de los ojos tú vas a ver su corazón ¿no? Y si él tiene deseo de orar Invítalo a orar, ora conmigo ¿no? Y, y cree en Cristo Y Dios te va a rescatar inmediatamente <risa> En el momento Y a veces es difícil de entender Pero Dios en el momento de que yo Me arrepiento y entiendo mi condición Y abrazo la cruz de Cristo El rescate es inmediato Inmediato para la salvación, inmediato para la reconciliación también. Cuando tú y yo estamos apartados del Señor y tú y yo confesamos delante de Él, 1 Juan 1.9, y Él me limpia inmediatamente. Dice la Biblia que no me limpia después. La Biblia no dice que Él me va a limpiar cuando comienzo a caminar bien. No, sino la Biblia dice que inmediatamente. ¿No? ¿Qué es lo que dice 1 Juan 1.9? Si yo confieso mis pecados, eres fiel y justo. Para limpiarme y purificarme y todo, ¿no? El rescate es inmediato. Vamos a ver algo acá, Isaías, vamos a Zacarías primero, Zacarías capítulo 3. Aquí vamos a ver a Josué y la mitra, Josué y su nueva vestidura, Zacarías capítulo 3. Zacarías, perdón, fíjense bien desde el versículo 3, lean conmigo en sus Biblias, por favor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y abrió el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, ¡quitarle! miren bien esta parte, ¿cuáles eran las vestiduras que tenía Zacarías? se describe como vestiduras viles, perdón, vestiduras sucias, ¿no? ¿y qué es lo que hace el ángel? ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, ¡quitarle! él solo no lo pudo quitar, ¡ojo! Dios no le, dijo, no le dijo a Zacarí, al sacerdote Josué, quítate esos vestiduras. No, 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 no. Dios no, Dios no le dice que él se lo quite. Dios dice a través de un ángel quitarle esas vestiduras. En otras palabras, es Dios que me puede quitar el pecado. Primer punto. Segundo punto interesante acá. Josué sí sabía que él tenía esas vestiduras. Reconocía eso. Ahora fíjate después. Dice, esas vestiduras viles, y a él le dijo, «Mirá que he quitado de ti tu pecado». Más claro no puede ser la Biblia. La palabra de Dios es tan, es, es tan, es tan sencillo, al mismo tiempo tan profundo. Dice, esas vestiduras viles representan tu maldad, tu pecado. Digo, «Quítale». Y, 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 y la misma Biblia explica la Biblia. Dice, «Mirá que he quitado de ti tu pecado». Y te he hecho vestir de ropa del gala. Después dijo. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Maravilloso. Como la Biblia describe gráficamente. Cuando tú y yo. Somos salvos, confesamos nuestros pecados. Él me quita, me limpia el pecado y me pone vestido nuevo. ¿No? Esos, es cuando nosotros llegamos a entender, wow, Señor, gracias. Y ese es el principio de la humildad y la humillación. Cuando yo entiendo que yo no valgo nada. Es Dios el que hace eso en mí. Un último pasaje, Isaías 6. Isaías 6 habla de lo mismo, pero es, pero es casi igual, es, es, es igual que esto, pero relatado de forma diferente. Isaías 6, yo creo que este pasaje ya lo he, ya, ya, ya hasta lo he gastado, pero es, 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 es asombroso. Versi capítulo 6 de Isaías. Versículo 2 describe el lugar donde está Dios. Habían serafines... Habían ángeles, esos ángeles tenían alas que alababan al Señor. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro gritaban este atributo que es elevado a la tercera potencia. Paréntesis, ningún atributo de Dios es colocado a la tercera potencia como la santidad de Dios. En la Biblia no describe que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. O en la Biblia no describe que Dios es bondad, bondad, bondad O Dios es gracia, gracia, gracia No Esta característica, la santidad de Dios Es, si no me equivoco, la única La que Dios describe hasta la tercera potencia Dios es santo, santo, santo Y no solamente Dios es santo Sino los ángeles alrededor del santuario Proclaman esa santidad Y cantan la canción de la santidad Diciendo, tú eres santo, santo, santo y sigan leyendo conmigo. Los giciales del templo, de las puertas, comenzaron a templar. Se llenó de humo, entonces dijo, ay de mí. Ese ay de mí es evidencia de pobreza, bancarrota, incapacidad, indigencia espiritual. Ese ay de mí habla de un corazón que entiende que yo tengo los labios inmundos. Y vivo en un pueblo con labios inmundos. Ese ay de mí significa, ay, es, es un ay de desesperación, Señor, que soy muerto. ¿Por qué? Porque Isaías ahí, cuando vio la santidad de Dios, entendió su pecaminosidad. Y fíjense. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos el rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6, viene la intervención de Dios, wow. Cuando él entendió, cuando le dijo, ay de mí, Dios actuó. Y Dios dice, versículo 6, voló hacia mí un serafín que tenía en sus manos un carbón encendido tomado del altar, el lugar más sagrado del altar, dice, en donde está el fuego prendido, y fuego siempre va a simbolizar purificación. ¿Te acuerdas de Moisés? La salsa estaba ardiendo, y Dios le dijo a Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Y por qué recalco la santidad? Porque cuando tú y yo vamos comprendiendo la santidad de Dios, Vamos a ir entendiendo más mi ay. Cuando yo entiendo más lo que es Dios, la pureza de Dios, el ay de mí se debe multiplicar. ¿Por qué? Porque eres tan, tan, tan limpio. Y cuando me examino mi corazón al interno, soy tan, tan, tan sucio. Entonces entiendo el ay de mí. Y entiendo que puedo ser muerto porque la paga del pecado es muerto, Romanos 6, 23. Fíjense bien. Versículo 7, y tocando ese carboncito que sacó de allí, fíjate, dice que tenía en sus manos, pero después describe de que no estaba en sus manos el carbón. El carbón estaba en unas tenazas. Porque yo me imagino que si el ángel lo toca con su manos se quema. Se quemaría sus manos de tocar ese carbón ardiente. Pero interesante, ese carbón el ángel lo tuvo que agarrar con tenazas para poder agarrar ese carbón dice aquí claramente tomando del altar con unas tenazas y tocando con él mis labios esta parte yo lo he explicado varias veces Arsen si pro lo describe como pro habla que los labios es uno de los órganos más sensibles y con los labios expresamos amor y con los labios damos besos no y imagínate un, un carbón encendido que toque los labios de alguien Comenzaría a a, 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 no sé, tirarte de ampollas, a, a todo, ¿no? Dice, ahora, pero, pero fíjate la descripción, sí. eh, lanzaría, no sé, a, a día así, trato de, de, no sé, de, de describir gráficamente lo que, si, yo como podemos experimentar, si alguna vez compramos un, no sé, una carne, ¿no?, Y agarro un carbóncito y, y, y no sé, ya sé, compramos la cabeza de un cerdo y y, en un fogata, y no sé, en una fogata yo do carbón y lo pongo ahí, te aseguro que hace así, ¿no? Ojo, cierro el paréntesis, no quiero que se me vaya la solemnidad, ya se me fue, perdón, fíjense aquí, vamos a seguir, versículo 8 Después oí, no, 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 no he terminado de, de leer el 7, Fue... faltó la mitad del 7. Dice: Tocando con él mis, la, mi boca, y dijo: He aquí esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Wow, lo mismo que pasó con Zacarías, en Zacarías con Josué. Dios le vistió, le quitó primeramente los vestidos fieles y le colocó y dijo, tu pecado es limpio. Y después aquí dice, el carboncito te tocó y eliminó, quitó, quitó tu pecado. Versículo 7, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz que decía, ¿a quién enviaré? Wow. Lo colocó enseguida a servir. Y eso me da a entender que cada vez que yo estoy limpio automáticamente, automáticamente tengo la capacidad de ser útil, servir al Señor. ¿Por qué? Porque debo entender que desde el momento que yo entiendo, reconozco mi condición de incapacidad, de bancarrota espiritual, de indigencia, cuando yo reconozco eso y veo la cruz de Cristo enseguida está el rescate inmediato y Dios inmediatamente me limpia y Dios inmediatamente me pone la capacidad de ser útil antes era inútil pero ahora soy útil ¿no? y justamente con la, con la palabra ahí, con, con, con la letra ahí ahora soy, no soy un inútil, soy, un, soy útil Chicos, recordando, este primer escalón es muy importante. Este primer escalón habla de que, de que yo logro alcanzar eso. Puedo pisarlo. ¿Por qué? Porque está pegada al suelo. No. Esa condición mía, Señor, enséñame a entenderlo. Y cada vez que lo entienda, Señor, ayúdame a ir al rescate. A tu rescate. Y tú actúas inmediatamente. Sí. Te invito a que agachemos la cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos comenzar, Padre, con este sermón del monte, Señor. Y estas bienaventuranzas que tú has dado, Padre. Y entender esta primera bienaventuranza que es tan hermoso saber y entender que nuestra condición es una condición caída, Señor. Pero que al entender esa condición Padre, yo puedo verte a ti. Y por eso es dichoso, por eso es súper feliz una persona que entiende su incapacidad. Padre, gracias, Señor, porque el diamante se ve mucho más cuando hay atrás la mayor oscuridad. Cuando hay atrás la mayor oscuridad, el diamante brilla más, Señor. Gracias porque tu gracia puede brillar más en mi vida cuando yo entiendo la condición de mi vida. Y Padre, ayúdanos a entender como dijo Juan el Bautista. enséñanos Señor, a menguar para que tú seas exaltado. Gracias, Señor, por esa realidad inexcusable, Señor, que cada hombre tenemos. Somos pecadores. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, de tu intervención, podemos reconocer, reconocer nuestra condición... Y ver la cruz. Y gracias, Señor, porque reconociendo la condición, podemos ser rescatados inmediatamente por ti. Gracias por los ejemplos que tú dejaste en tu palabra. Y ver todo el amor como tú lo haces, realmente, Señor, a nosotros nos humilla. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.